0: Boa noite, galera. Nós somos o Sem Groséria Podcast. Meu nome é Fermento e hoje é um encontro cognitivo, né? É um episódio que sou só eu e vocês. A gente vai aproveitar para responder as perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram via caixinha e também conversar um pouco sobre as coisas que aconteceram nas nossas vidas aí nos, nos últimos. No último mês, aí, nas últimas semanas, aconteceram é, grandes mudanças, grandíssimas mudanças. O... Hoje era para ir ao ar, como havia, havia sido divulgado, não sido Opa! Divulgado, mas era um episódio que a gente tinha marcado com o Alan Nicholas, mas ele teve um problema e não podia participar e eu, como estou aqui, para, cumprir o, para, para é, poder cobrir os, os furos. É, estou disponível, esse aqui é um tipo de episódio que eu gosto muito de fazer Porque é uma oportunidade que eu tenho de de botar pra fora tudo que tá aqui dentro, né? Porque quando eu faço um episódio aqui com o um convidado Eu me sento aqui numa posição muito mais de aprender Do que de botar pra fora as coisas que estão na minha cabeça Claro que é um, um mix, né? Mas... Mas essa é uma oportunidade de botar tudo pra fora. Eu cheguei um pouco atrasado hoje, porque eu fui correr agora há pouco. E era uma corrida de 60 minutos e era o único horário que daria pra fazer, né? O que que tá acontecendo com a minha vida e com a vida do Gabriel também? Que, cara, o nosso trabalho já é uma loucura, né? A dinâmica do, do podcast envolve uma equipe muito grande, convidado câmeras, montagem de estúdio, cortes, revisão, reels, é um, tudo exige muito trabalho, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas são coisas que demandam, e outros projetos correndo em paralelo, algumas outras pernas que a gente tem do Sem Groselha, o meu próprio canal no YouTube, né, o Fermento TV, que a gente está começando a produzir conteúdo lá. Então a gente pegou uma vida, a minha, que era uma vida que já era caótica, e a gente introduziu um 75 Days Hard nela, com oito parâmetros, no meu caso 9, é, que eu não posso descumprir nenhum dia. Então hoje a gente está no 27º dia e nada foi descumprido, eu não vou descumprir, mas tá difícil, porque a vida já era caótica e aí foi introduzido o desafio que, que faz com que tu tenha que ter uma certa organização para executar essas oito tarefas tipo, teve vários dias que chegava à noite e eu, caralho, velho eu só quero ir deitar e ir dormir mas não, eu sou obrigado a ir treinar por causa do desafio aí tava lá a gente pulando corda tarde pra caralho, sei lá se não até incomodando os vizinhos fazendo barra em casa Quase morrendo suado para cumprir com o desafio. Eu não sei até que ponto isso é saudável, mas pelo menos é, eu acredito que a tendência seja melhorar, principalmente a partir dessa semana. Porque o que, que aconteceu, né? Além da nossa vida, a minha vida já ser meio caótica, porque eu sou uma pessoa meio caótica, foi introduzido o desafio e em cima desse caos que já estava instaurado foi veio ainda uma mudança que eu e o Gabriel, finalmente, a gente comentou aqui, acho que em todos os episódios que foi Encontro Cognitivo, que era só eu e vocês, eu comentei que o nosso grande sonho era a gente se mudar, a gente ter um espaço que a gente pudesse viver juntos trabalhar, né, para ter mais foco, mais concentração, poder estudar, se desenvolver, treinar, que a gente se motivasse e que a gente ainda pudesse fazer o Sem Groselha lá, então aí nos próximos meses a gente vai montar o estúdio lá e poder receber o convidado de uma maneira muito melhor, muito mais à vontade, é, um, um estúdio melhor e com certeza vai proporcionar papos ainda melhores e ainda mais é, profundos. Então, essa mudança tá sendo caótica. Mudanças são caóticas, né? Tu, sei lá, tu vai tomar banho e daí tu vê que não tem shampoo. Aí tu vai cozinhar e não tem azeite, ou não tem uma colher, ou não tem a frigideira. E... Não posso pular uma refeição por causa do desafio. Então, não posso não ir treinar. E daí eu não sei nem em que academia que eu treino, porque eu sou novo no bairro. São várias coisas misturadas que, que tornaram o desafio ainda mais difícil. Mas eu acho que agora a gente conseguiu já dar uma ajeitada bem legal na casa. Tipo, o meu quarto tá maneiro, o quarto do Gabriel tá maneiro, o escritório tá maneiro, cozinha tá maneira, falta dar mais umas ajeitadas na sala e tal. Mas a gente já tá... Desenrolando, e, e tá sendo tão, tão louco essa dinâmica dessa, dessa mudança, que não tá dando nem aquele tempo de sentar, olhar para casa assim e falar, caralho, velho, conseguimos, sabe? Não tá dando tempo de olhar e falar, meu Deus, a gente tá na casa que a gente sempre sonhou, velho, porque a casa é a casa dos sonhos. Não, não tá dando tempo disso acontecer porque o caos está instaurado completamente, mas eu tô tendo alguns pequenos momentos assim principalmente quando eu vou correr porque quando eu vou correr eu só vou correr, né? não é um, um ambiente que eu tenho a influência de muitas outras coisas, né? é eu e meu próprio corpo o celular tá sempre ou, ou em casa, ou, meu Deus chegou a voar gotas de suor aqui da minha mão tô emocionado é, o celular tá sempre no shorts ou em casa. E nesses momentos ali eu consigo ter uma uma conexão, assim, vamos dizer, comigo mesmo, né, de estar tá ali durante o um exercício físico, tem todas aquelas questões cerebrais de endorfina e serotonina e chega uma hora que tu corre tanto que tu fica chapado por causa do runner's high lá, todos esses mecanismos endocannabinoídicos que estão no teu cérebro e eu tive alguns momentos, assim, de, de sentir isso, né, de poder olhar pra casa e falar, caralho, velho, a gente conseguiu. A gente conseguiu, né? Foi um passo um pouquinho maior que a perna A gente apressou um pouco as coisas Ela extrapolou um pouco o orçamento Mas a gente conseguiu, velho A casa é nossa Pagando ou não pagando o aluguel pelo próximo um ano, velho Essa casa é nossa e Então, hoje mesmo, a hora que eu fui correr na beira-mar Ali eu tava, tava correndo, assim Lá, para no foco, assim Daí eu comecei, cara, eu comecei a rir, assim, né? Fiquei, tipo, caralho, velho como a minha vida é muito boa, mano. Como a vida é maravilhosa, assim. É o que a gente sonhou o ano inteiro, todos os episódios que eu fiz do Sem Groselha. Eu saía daqui, eu sempre ficava tipo, caralho, velho, tem que ir pra casa, lá longe. Passava frio, vinha de moto, pegava chuva, não sei o que. Tá, não é um sofrimento do outro mundo, não tô... Mas era sofrido, tipo, não é a mesma coisa. Não era a minha casa, é a casa do meu pai e da minha madrasta não era meu, sabe? Não era um negócio tipo que era nosso, tipo, com a nossa cara com... Mano, eu nunca tive isso, eu nunca vivi isso, sabe? Eu nunca... Mesmo, mesmo em casa não é minha casa, né? Eu era um cara já velho morando com o pai, tipo, não é a mesma coisa, né? Não é... Não é a tua casa. É uma casa que tu mora, mas não é a tua casa. E agora, ali, pela primeira vez, tipo, é a nossa casa, velho. É a minha casa. É... Aonde ah, onde que tá o liquidificador? Eu sei onde tá, porque fui eu que guardei. Ah, onde que tá a frigideira? Eu sei onde tá, porque fui eu que comprei. É, é muito louco isso, velho. Eu não sei como explicar essa sensação, porque Eu não sei se todo mundo que se muda passa por isso, mas essa sensação de, tipo, é meu. E tá acontecendo, tá sendo muito gostoso, mas não tá dando tempo de observar. Mas é, eu tive isso durante a corrida, né? De tá assim, assimilando isso ali, e sorrindo e, 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 e falando e, e, sei lá, tipo, correndo igual um idiota na rua e sentindo isso. Bom, antes de eu, de eu dar prosseguimento aqui no, no papo é, e contar mais outras coisas que aconteceram, outras sensações e os, as partes mais desafiadoras do desafio do 75 Days Hard, eu quero recomendar para você que está nos assistindo... A o nosso patrocinador que é a Minimal Club a Minimal Club para quem não conhece é uma empresa que faz itens básicos para vestuário masculino e não são não é porque um item é básico que ele é um item comum muito pelo contrário são camisetas básicas e calças como essa aqui que eu tô usando eles também têm cuecas que são feitas de um material muito premium a, a camisa deles, a camiseta deles de algodão, ela é feita de um algodão egípcio, que ele é quatro vezes mais resistente do que o algodão comum. Isso faz com que seja muito mais durável. Então é uma camiseta que é um verdadeiro investimento, não é uma, uma despesa. Não é uma camiseta que tu compra e tu usa três, quatro vezes, lava. E ela começa a desbotar, fica aquele tecido meio cansado, sabe aquela camiseta que tu compra por aí, e daí tu usa uma vez, tá muito massa, mas a segunda vez já não tá, a terceira não tá, daqui a pouco a tua mãe já pede pra virar pano de chão, ou se tu mora sozinho, eu moro sozinho agora, tu mesmo põe pra ser pano de chão essa não é a camiseta deles, a camiseta deles é uma camiseta que tu lava, 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 lava usa, 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 tu tá sempre bem vestido sempre poca, ela tem um caimento simplesmente sensacional, valoriza o shape, e é Fenomenal, é um investimento E as calças também são muito boas Por sinal, a melhor calça que eu já usei pô, Porque eu também, eu era desses de Eu vou comprar uma um pouquinho mais barata E... Qualquer coisa, depois eu compro outra, né? Se eu lavar e ela desbotar, e nessa eu lavava e desbotava várias calças e tava sempre meio que mal vestido. E essa aqui tá perfeitamente preta e perfeitamente linda e vestindo super bem, porque é da Minimal e ela não desbota, velho, é muito bom. É um, um valor um pouco acima, mas é muito bom. E para você que nos acompanha, tem um cupom de desconto que é o sem groselha. E vocês vão ter 20% de desconto em todo o site. E tem em especial um kit, que é o kit 4 camisetas lá no site da mínimo. Que se tu usar o cupom sem groselha nesse kit, tu vai ficar com 35% de desconto. Então usem o cupom sem groselha aí no site da mínimo. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É simplesmente fenomenal. Voltando aos, aos meus pensamentos, meus devaneios, bom. Nessas últimas. Eu, eu passei vários altos e baixos aí ao longo do desafio, né? E eu não imaginava que ia ser um mix de sensações tão, tão grandes, né? Porque na primeira semana as maiores dificuldades foram logísticas de comida, né? De preparar, de não saber cozinhar, de não saber o que comprar, de ter que ir no mercado cinco vezes porque eu não sabia que precisava de tal coisa e de tal coisa. E essas dificuldades, né? A curva de aprendizado, ela... Ela aconteceu, né? Não é curva de aprendizado nesse caso, é curva de dificuldade. Ela diminuiu, né? Subiu a dificuldade por causa do desafio, e daí agora a dificuldade diminuiu um pouco porque eu peguei o jeito. Ainda não começamos a cozinhar em massa e fazer bastante refeições para semana, mas a gente vai tentar começar a fazer isso a partir de segunda-feira, a partir de amanhã. Mas a dificuldade diminuiu porque eu aprendi um pouco a cozinhar, a comida não tá mais horrível, eu consigo lidar ali, consigo comer bem o que eu tô cozinhando e, e isso eu peguei as manhãs Então, as primeiras duas semanas isso foi muito difícil. Aí, a, o, o que que aconteceu? O resto, tudo tava meio que fácil, assim, tava tudo meio que encaixando, tirando esses dias de desorganização total, que tem que correr às oito da noite, porque porque não deu tempo ao longo do dia, ou porque não me planejei para fazer antes. É, tudo indo meio que bem. Só que aí, o que, que aconteceu agora nessa última semana que eu comecei a sentir? Eu comecei a sentir muito, muita falta das paradas que eu não estou consumindo. Quais delas? Começou com a comida. Eu comecei com uma vontade muito louca de comer sushi. E aí, o que, que eu fiz... Eu comprei salmão, que é uma carne magra e que tá dentro do meu protocolo alimentar, e fiz ali um pouquinho, porcionando, obviamente, as, as medidas, e com os molhos adequados, e com salada e tudo mais. Que. Tá liberado e isso matou um pouco minha vontade Mas aí começou umas vontades que eu não vou poder suprir Começou uma vontade de comer um quiche de alho poró Começou uma vontade de comer um hambúrguer do Uncle Joe's Começou uma vontade de... De tudo De comer um churrasco, sabe? E daí tu vai no mercado, daí tu passa na frente e tem um cachorro quente Eu não sei quantos anos faz que eu não como um cachorro quente Desde janeiro eu acho que eu não como um cachorro quente e que daí começa, aí tu começa a ter que lidar com isso Tu começa a ter que lidar com isso, tu começa a ter que lidar com isso Pelo menos em casa A gente não tem que lidar com isso Porque é um ambiente, teoricamente, que não tem nada Que tu possa extrapolar muito Só tem comidas é, boas Tu tem que comer a porção certa, mas Não tem, tipo, um hambúrguer A única coisa que tem lá em casa é um chocolate Que ele tá lá justamente pra gente Ter alguma coisa pra passar à vontade E pra ter que se desafiar e olhar pra ele Todos os dias e pensar Eu não posso te comer, seu desgraçado e a gente tem que ser forte. Só que aí o que, que começou a ser o problema? Esses desejos por comida. E começou também a ser problema... Eu tô com muita vontade de fumar maconha, velho. Muita. Tipo, muita. Por quê? Porque eu, eu nunca fui um, um fumante muito assíduo, né? Eu sempre encarei como um uso recreativo. Eu gostava principalmente de comer um brisadeiro lá que eu, que eu faço uma vez por mês, no máximo duas vezes por mês, um uso recreativo que eu separo um dia para extrapolar as minhas ideias mirabolantes e ficar convivendo ali com amigos queridos e, e poder extrapolar, ver um filme com a gata... Sabe, tipo, ter aquele momento de relaxamento completo, de meio que me desconectar um pouco da realidade. E eu tô sem fazer isso, cara, desde 24 de junho, que foi meu aniversário. Não deu tempo nem de fazer uma despedida antes dos 75 Days Hard começar. E, mano, eu tô sentindo muita falta, velho. De verdade, de verdade, assim, muita. Tipo, muita vontade, muita, muita vontade mesmo. Não é uma, uma vontade do um nível químico, né? Não é uma droga que, nesse caso, que eu tenho uma adição química, mas é uma, é uma questão é, comportamental, é uma questão por eu saber como eu me sinto e como é gostoso o jeito que eu me sinto e, e também por saber que as consequências desse... Eu nunca tive consequências negativas desse uso recreativo extremamente pontual de maneira mensal. Muito pelo contrário, eu tive consequências positivas, né? Conexões profundas, ideias mirabolantes. E sempre foi um momento de expurgo pra mim, assim, dessa mente caótica, perturbada, assim. Eu fico ainda mais caótico e perturbado. Eu não fico calmo, igual a maioria das pessoas. Mas pra mim é muito gostoso. E o que que acontece? Essa casa, velho, ela, ela tá pedindo isso, velho. Eu quase que escuto as paredes da casa sussurrarem no meu ouvido pra eu usar. Porque, ah, cara, a, a casa, é, como é que eu vou explicar? Quando eu consumo cannabis, quando eu como um brisadeiro, eu gosto de explorar os ambientes e ver as coisas que tem, os objetos e ficar tendo ideias mirabolantes e andando assim, tipo, sei lá, mano, pelo terreno. Eu, eu sou meio louco ou pelo bairro, sabe, tipo, e ver as coisas que tem, assim, um caráter exploratório e ver perspectivas diferentes da vida. E essa casa ali é muito grande, tem muitos lugares pra fazer isso e é uma novidade, sabe, seria um entretenimento perfeito pra mim. E o que, que é o problema? Cara, eu tenho em casa, eu tenho um brisadeiro pronto, congelado e tenho flores também prontas, excelentes lá, velho. E eu tô passando muita vontade, mano É só isso é, O episódio de hoje é um desabafo De que, cara, eu estou passando muita vontade Ontem eu cogitei errar, velho Eu não sei nem se eu falei isso Ontem eu cogitei errar, mano Tá, tá, tá bem foda, velho eu, 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 eu cogitei errar E... Não, seria muito... Não, não tem como errar agora, velho Porque são 27 dias já mas eu não preciso. Eu, eu, eu fiquei muito puto comigo mesmo por eu ter colocado isso como parte do desafio. Porque sem álcool, o álcool é parte do desafio. A cannabis é um, um optativo que eu decidi pôr, assim como o banho gelado. O banho gelado também eu, eu me arrependi. Tá foda, né, velho? A caixa d'água nossa ali, acho que ela fica num. No Alasca, pô. A água vem direto da Antártica. E. Eu não precisava ter colocado a cannabis, cara, porque eu nunca tive um, um, um uso descontrolado, uma relação, é, uma relação perturbadora, uma relação maléfica com a cannabis. Eu sempre tive um uso recreativo controlado e esporádico. E eu tô com muita saudade, velho Então eu me arrependo muito de ter colocado no meu caso Se eu fosse uma pessoa, tipo, que fuma todo dia Eu passaria vontade, mas eu falaria Não, tá me fazendo muito bem ficar sem Porque eu não tinha controle sobre o que tá acontecendo Mas eu já tinha controle sobre isso Tipo, sei lá, de ficar dois meses, três meses sem Daí usar uma vez por mês e tal Mas, velho, tá foda, tá bem foda isso eu acho que esse é o pior. O que que é a... Pergunta... Põe um no chat aí, velho. Pergunta pra galera. Eu não sei se quem tá acompanhando é só a galera que tá fazendo o desafio, mas deve ter bastante gente. Mas pergunta pra galera o que que tá sendo mais mais difícil, velho, pra quem tá aí. Se é a dieta ainda. Acho que a dieta é foda, velho. Mas pra mim tá sendo foda a cannabis. Eu acho que pra quem é, tipo viciadinho em alguma droga, ou pra quem é viciado em, em, em álcool, que também é droga eu acho que acaba sendo mais difícil do que do que a dieta velho, eu acho que acaba sendo mais difícil do que a dieta é... O oh, Yuri, TDAH, salve Yuri, TDAH descomplicado nosso querido um salve, irmão. Ele, porra, por sinal, outro dia eu fiquei discutindo com um cara lá de... Não sei nem se eu falo, velho. Vou falar. É... Ao longo dessa semana, e aconteceu pelo menos umas três vezes de eu receber mensagens no meu Instagram pessoal, ou no Instagram do Sem Groselha, de pessoas que eu acredito que ainda não tenham compreendido o intuito do Sem Grosélia. De pessoas que... Ficam... Criticando... É, pessoas que participaram aqui... Mas não só criticando... Atacando elas e pedindo... Para o conteúdo delas serem retirados. E o que vocês terem, têm que entender... O que vocês têm que entender... É que... O Sem Grosélia é um podcast... Que preza pela liberdade de expressão... Preza pelo diálogo e preza por ouvir todos os lados. Eu, aqui, na, na minha posição e o, e o programa em si, a gente está disposto a receber pessoas com diferentes pontos de vista, com ideias plurais acerca de infinitos assuntos. Então, é, eu, eu recebi no, 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 no direct, e a gente recebe no, no, no DM lá do, do Sem Groselha também, Pessoas falando, cara, isso aqui que esse cara tá falando é um absurdo, isso aqui é um perigo, isso aqui não sei o que. essa mulher tá errada, esse cara é um desgraçado porque esse cara é um pilantra. A gente não tem o que fazer. Na verdade, a gente teria o que fazer, mas a gente não vai fazer. Porque eu parto do pressuposto que eu posso não concordar com a pessoa, mas eu vou defender o direito dela de se expressar e de falar com a minha própria vida. Assim como acontece sempre aqui, quase sempre, de eu discordar de algum dos pontos de vista do convidado. Eu não, eu não tenho que concordar com tudo. Eu vários, tem vários episódios aqui que aconteceram que eu discordo de absolutamente tudo o que o convidado falou. Mas não é porque eu discordo que eu não estou disposto a dialogar. Não é porque eu discordo que eu não estou disposto a escutar ele e ter uma conversa com o respeito e depois ter senso crítico pegar o que eu aprendi e tomar as melhores decisões para aplicar na minha vida. Isso é o sem groselha. Agora, quererem que eu, de alguma forma, censure o que foi dito aqui, por que, que eu censuraria? Quem que vai dizer o que, que pode ser dito e o que, que não pode ser dito? Vai ser uma comissão da verdade? Para essas pessoas, inclusive, que pediram para retirar Falando, cara, o que esse cara que tá falando é um absurdo isso aqui, não sei o que, não sei o que Eu falei assim, amigo, isso é o teu ponto de vista No ponto de vista dele e de milhões de pessoas que seguem ele, esse ponto de vista tá certo Pode ser um ponto de vista, às vezes, religioso Como é que tu vai julgar se tá certo ou errado um ponto de vista religioso? Algo sobrenatural, algo metafísico que transcende a matéria como é que tu vai julgar se, se a pessoa tá certa, né? Eu trago um, um cara aqui que fala que, não, Deus é um, Deus é um, Deus é, sei lá, Deus é de um jeito, o outro vem, não, foi o Satã que criou o mundo. E daí vem um cara e fala assim, não, tá errado, pô, não foi Satã, foi o Deus evangélico, foi o Deus da Bíblia, foi o Deus cristão, foi qualquer Deus. Como é que vão dizer se tá certo ou errado e como é que eu vou censurar? E daí para essas pessoas sem noção que vieram pedir algumas coisas assim, eu falei, amigo, tu quer o quê? Tu quer que eu te encaminhe é, todos os podcasts antes do, do episódio ar para tu me dizer se, se tá liberado? Tu és o dono da verdade ou tu tem que se botar no teu lugar de espectador e, e, e ter senso crítico e ter respeito e ter humildade e entender que... O mundo é feito para tu também discordar de algumas coisas. E para tu ouvir lados diferentes e tu, e tu aprender com isso. Porque se, se, se só houvesse a verdade, não haveriam discussões. Se tudo já fosse sabido, não, não teria por que mais. Então, é, eu puxei esse gancho. Eu vou até vou expor mais, porque eu não tô nem aí, velho. É, nesse caso específico, porque a gente recebeu o, o convidado aqui, o Felipe Marx, né? Aí tem um corte dele que é um trecho bem polêmico, que ele fala que TDAH não existe. Que a pessoa tem um desbalanceamento no sistema nervoso dela, no sistema simpático. Eu não lembro se é o simpático ou parasimpático, não lembro exatamente. Mas que a pessoa tem um desajuste uma desregulação é, uma desregulação biológica que poderia ser controlada segundo o ponto de vista dele embasado em alguns artigos científicos e o, o ponto de vista dele que poderia ser muito melhorado e controlado através da de protocolos de respiração Felipe Marques é um cara que trabalha com respiração e eu literalmente já vi ele transformar a vida de pessoas assim da água para o vinho, no caso do vinho para a água, porque vinho faz mal que tem álcool. Do vinho para água com com respiração, mano. Fa a pessoa fazendo tipo re respiração a cada não sei quanto tempo, como se fosse uma dose de remédio. E no ponto de vista do Felipe Marx e dessa ciência que ele se baseia dessa argumentação que ele traz, o TDAH não existiria, seria uma desregulação. E Cara, é um ponto de vista que eu não sei se eu concordo ou se eu discordo, mas a questão é que todos os transtornos mentais, eles são pautados em parâmetros. E esses parâmetros, muitas vezes, são ultrapassados. Ou são... Né, como que surge uma doença? Como é que não existia, sei lá, até 1700 não existia nenhum bipolar, e daí do nada não, aqui ó, bipolaridade, aí começaram a nascer bipolares, ah, não, não existia TDAH, daí começou a nascer TDAH não, eles mapeiam a, a humanidade e os comportamentos, definem parâmetros que são desfuncionais de pessoas que têm um comportamento desadaptativo, que não conseguem lidar bem com as dinâmicas do mundo moderno e, a partir disso estipulam parâmetros que vão é, Vão, 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 vão definir como que, que, que a medicina, como que a psicologia, como que a psiquiatria vão poder tratar esses indivíduos, né abordar esse caso da pessoa para que ela se torne mais funcional e adaptada ao mundo moderno e às demandas do mundo moderno. Mas tudo isso aqui que eu falei é um ponto de vista, assim como o que o Felipe Marx tem, é um ponto de vista, assim como talvez um espírita diga, cara, o TDAH na verdade é um, é um espírito que tem encostado no cara, ele soprando coisa no ouvido dele, por isso que ele fica se distraindo, então são vários pontos de vista. Não, nem, como é que tu vai afirmar que um deles está 100% certo? Como é que tu vai afirmar que um deles está errado? Cara, tá, a ciência e a psiquiatria e a psicologia tem um método científico mais sério. Mas como vocês viram aqui a, a, em, em vários episódios, até mesmo a ciência tem que ser questionada. Até mesmo a ciência tem que ser metrificada. Existe ciência... Melhor e ciência pior. Existe revista com, com mais relevância, revista com menos relevância. Existem artigos enviesados. Existem artigos, inclusive, não só a revista ser boa, não só isso basta, pô. Existe artigo muito ruim, existe evidência muito ruim que foi mascarada e publicada em revista muito boa, na Nature, na, na, na Lancelot. Existem inúmeros casos disso, então... A questão é, não existe uma verdade absoluta, existem pontos de vista. Então pra esses boca mole, velho, que não, não conseguem assistir e, e, e não ficar puto, e não se descontrolar e não faltar com respeito, porque o ponto de vista do convidado, ou o meu ponto de vista, ou o ponto de vista de outra pessoa é diferente, cara, isso sim precisa de terapia. Quem não consegue escutar um ponto de vista diferente sem ficar perturbado. Cara, qual a graça da vida se tu ficar, sabe? Se tu ficar só consumindo conteúdo que tu concorda. Ou só conteúdo que tu já sabe. Eu não, não consigo entender, velho, o que que passa na, na, na cabeça da pessoa, velho. A, a, a postura que eu tenho cada vez mais aqui quando eu recebo o convidado é de justamente pegar a minha xícara de conhecimento e esvaziar ela e vir aqui pronto pra escutar o convidado. Eu trago... É, algumas questões pontuais, conflitantes e discordantes com o convidado, justamente para extrair o máximo dele e propiciar um debate. Mas no final é um grande xadrez mental, é um, é um prazer que, que, que eu tento que eu, que eu tenho fazendo, mas são desafios que eu gero para propiciar o melhor papo, para propiciar a melhor conversa possível e extrair o máximo do convidado. Essa é sempre minha estratégia. Isso muitas vezes exige discordar. Mas isso exige, principalmente, humildade para eu escutar o que o convidado vai falar. E, então, em relação a isso, é isso, basicamente. E em relação a, a, a outros cortes, outras críticas que eu tenho recebido, eu recebo muitos elogios, tá? Muitos, muitos, muitos. Infinita, infinitamente mais do que, do que críticas, mas é, as críticas... Foda-se, tô com vontade de rebater hoje. Deve ter sido a Corrida, ou a Casa Nova, ou a falta de cannabis. E... Tem, tem pessoas que, que, que também ficam assim meio que, ah, o convidado não sei o que, ah, esse papo ele já falou em outro podcast. Cara, vocês querem que eu traga o Sacani aqui, por exemplo, vocês acham que a gente vai falar sobre o quê pô? Não vai ser sobre Planeta, Buraco Negro, não sei o que? Se tu já assistiu 200 podcasts com ele e tu não, não, quer conversa, não quer ver uma conversa sobre isso, cara, não assiste, velho. Não assiste, eu quero conversar sobre isso com ele Teve vários assuntos que a gente abordou aqui Que eu nunca vi ele falar em nenhum outro lugar Então, é, esse tipo de coisa assim tem, tem me irritado um pouco ultimamente Mas eu não vou deixar estragar o meu bom humor Eu vou pegar as perguntas aqui Ô oh, Caralho, o homem tá no chat, velho Assistindo, Gabriel Breer, nosso querido, velho Assistindo sem Groselli e tomando um suco de groselha, velho, esse cara é bom, velho Suco de groselha pode? O Breyer tem um método aí de, de, de treino, velho O Breyer tá sempre no shape, natural e feliz, velho E eu não sei como, porque ele posta uns stories comendo pizza, hambúrguer e não sei o que E tá sempre no shape lá, natural, velho Esse cara é bom, velho O Breyer é foda Tem que trazer, tem que trazer ele pra meter uns treinos lá na casa fazer uns, Gravar uns conteúdos com ele, hein? o Breyerzão é foda, velho o que, que, que tá rolando aí, Gabriel? Rolou a enquete ou Gabriel? Tu não fez? Tu nem fez, né? Tu nem lembra o que, que era a enquete. Eu perguntei, pô. Era pra responder. E daí foi? Ah. ah tá. Tu perguntou e a galera digitou. E daí, qual foi o feeling? Obrigatoriedade. Treino todos os dias. Tu tá com o microfone aí? Caralho, o Gabriel tá mais, pô. Faltou só a câmera, pô. É. Ah, a Luísa falou Tá dieta hum. A N falou que não ter dia de folga É, isso aí é foda Isso aí é foda É tipo, porque um, se tivesse um dia por semana Que desse pra errar, né É Todo dia tu já acorda e fala te, Não todo dia, né, mas tu já acorda Assim, ah, esse inferno de novo é. E aí, que mais? É isso, né Tem alguém ex-usuário de droga Não, tinha um cara que fumava, né eu vou responder agora, galera O... Fernando Tô Dentro daquilo que você aprendeu com o Sem Groselha Quais as melhores formas de lidar com o estresse E conseguir relaxar quando for necessário Vou te dizer, amigo Eu ainda não consegui fazer isso Mas eu vou te dizer o que é o segredo Organização, velho Quando tu tem organização e tu é produtivo nos horários, tu tem que ser produtivo. Tu vai conseguir ter horários pra descansar, velho. Porque o que que acontece, né? A pessoa vai lá e ela começa a trabalhar na segunda. Aí, na segunda, ela já tá meio podre do final de semana. Ela dá uma enrolada e não sei o quê. Daí ela fica vendo Reels. Ela fica blá, blá, blá. Ela já dormiu mal. Ela, não naquele dia, talvez ela não vá treinar. Ela se alimentou mal, blá, blá, blá. Aquela vidinha de, de merda, assim. Com todo o respeito, se é a tua vida... Cara, se a tua vida tá assim, ela é de merda e tu tem que melhorar. Aí na terça, mesma coisa, blá, 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 daí não sei o quê. Aí vai acumulando, cara. Vai acumulando, vai acumulando esse, esse, esse cansaço. E a pessoa, na verdade, ela nunca descansa. Porque nem quando ela dorme, ela descansa. Mesmo que ela durma nove horas à noite, ela não tá descansando porque o sono dela tá uma merda. Porque ela ficou mexendo no celular até tarde. Porque ela não tá fazendo todo aquele protocolo da higiene do sono. Se expondo à luz natural pela manhã. Tomou café até tarde. Tá ansiosa. Tá com sono fudido. Essa pessoa, ela por si só já não descansa. Aí chega no final de semana, numa sexta-feira. Ela toma uma. Ela toma uma na sexta-feira ou na quinta. Ou no sábado. Aí fudeu, velho. Porque daí mesmo que ela não descansa. E daí ela ainda vai dormir tarde. E não sei o quê. Essa pessoa nunca descansa. Então o descanso... Ele exige, ele exige é, organização e o descanso ele tem que ser encarado como um comportamento ativo, como se fosse uma tarefa, assim como o sono. O sono é um comportamento ativo, não é... Terminei tudo, agora eu deito e durmo. Não. O sono, tu tem que seguir um passo a passo de coisas que tu tem que fazer ao longo do teu dia, como se expor a luz natural pela manhã, não beber café depois das 15 horas, praticar atividade física, à noite tu evitar luzes azul, blá, 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 blá. São comportamentos ativos, coisas que tu tem que fazer para tu poder dormir bem e o descanso, esse sono noturno e o descanso aos finais de semana é a mesma coisa, cara. Se chegar... Eu sou um cara que, por exemplo, se eu não fui produtivo durante o dia, mesmo que eu tenha feito a higiene do sono, mas eu não produzi de fato algo que eu precisava fazer, eu chego à noite e tenho muita dificuldade para dormir. E chega no final de semana, tá acumulado aquelas coisas, eu não consigo dormir de vez porque eu sei que tem um monte de coisa atrasada e porque eu tô preocupado. Então eu nunca tenho aquele descanso verdadeiro de conseguir tirar um sábado à noite e tipo... Sabe? Por isso quando eu vou no massagista, alguma coisa assim, ela fala assim, irmão, tu vai morrer. Quando eu vou na cardiologista também, a Fernanda Andrade, ela fala, tu vai morrer, se tu não, não parar. Ou quando alguém vai chutar a minha idade, fala que eu tenho 40 anos, eu tenho 28, por causa dos meus grisalhos, é por causa desse tipo de coisa. Mas o lance é, descanso exige organização e tem que ser encarado como um comportamento ativo. Tal dia... Tal hora, eu largo meu celular... Cara, descansar não é ver Reels. Reels é uma falsa sensação de descanso. Quando tu tá, tipo, ali vegetando, tu tá liberando pequenas doses de dopamina e outros neurotransmissores excitatórios que te dão aquela ativadinha, ativadinha, ativadinha. E isso cansa mais ainda teu cérebro. Então, se tu tá trabalhando e a tua pausa de trabalho é, tipo, cinco minutos vendo Reels, a hora que tu for voltar, tu vai ver que tu vai estar tá mais cansado, velho. Pausa para descansar é, tipo, sei lá, mano... Vai lavar uma louça, tipo, isso pode ser encarado como descanso, ou vai botar o pé na grama, olhar pro horizonte, dar uma caminhadinha, tipo, dar uma respirada, faz uma meditação de cinco minutos, alguma coisa assim. E essa, esse descanso mais longo, cara, final de semana, tira um dia aí, velho. Tira um dia. Eu, na nossa rotina ali, a gente vai planejar a nossa rotina hoje. Hoje a gente vai terminar o Sem Groselho aqui, vamos fazer uma reunião na casa e vamos planejar, tipo, como é que vai ser a rotina semanal, né? Como é que vai ser, sei lá. Tirar o lixo, cozinhar, é, horário para dormir, horário para acordar, qual vai ser a dinâmica? E ali, com certeza, a gente vai definir um período de descanso. Tipo, esse é o dia, esse é a hora do dia ou esse é o dia que não se faz nada. Quer ver um filme, quer ver uma série, quer vegetar. Esse é o dia e a hora, porque isso aí é essencial, cara E é, é muito louco que as pessoas mais produtivas Tipo, por exemplo, o, o próprio Wesley, né? Ele descansa muito mais do que eu e do que você, velho Porque ele é produtivo quando tem que ser produtivo Ele não faz as coisas pela metade E quando é a hora de descansar, ele consegue, tipo, verdadeiramente descansar É muito foda pensar nisso, né? Eu vou pegar a próxima, eu vou pegar as perguntas lá do meu, do meu Instagram depois, eu... vai separando umas aí do, do chat, mas tem bastante aqui no meu, do meu Instagram. Qual tá sendo a parte, ah, eu vou ler, a, a Tabata que mandou aqui, qual tá sendo a parte mais legal do desafio? A parte mais legal do desafio tá sendo o contato com a galera que tá participando, com vocês no caso, com os lúcidos, e... Mano, é incrível. Porque virou um grupo incrível, cara. Que quem tá ali dentro... Ô, Gabriel, faz um favor pra mim também. Pega uma água, pô. Tô morrendo aqui, velho. Não, tomei água depois da corrida. O contato com a... com a galera ali é muito maneiro. Eu me aproximei de várias pessoas do grupo e tô... Tô podendo... Aprender muito também, sabe? Não é uma parada só de tipo, cara, vamos fazer o desafio aqui, tomem e façam essa porra. Não, tá sendo tipo uma troca de, 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 de aprendizado, um, uma, uma troca de experiência, um contato mais próximo, sabe? Com muita gente interessante, muita gente legal, muita gente diferente. São pessoas diferentes que estão ali dentro, né? Pessoa para se propor a participar de algo como, como esse desafio... Ela já é uma pessoa diferente. Então essa tá sendo a parte mais legal do desafio. Por enquanto. vai que alguma coisa diferente acontece. Shape tá respondendo a dieta do 75? Cara, o meu shape, ele deu uma secada, né? A gente tá num ajuste de dieta. Mas eu não senti uma diferença absurda. Porque o que, que começou a acontecer? Esses primeiros 25 dias aí que passou até agora, eu... Eu... eu eu diminui a minha performance no treino, velho. Porque é aquele dia que tá tão corrido, cara... Que eu tô indo treinar e eu, tipo assim... Cara, eu vou fazer os 40 minutos que eu me propus a fazer e foda-se. Eu vou lá e faço, vou lá e faço. Ontem foi o primeiro dia... Tirando a corrida, né? A corrida eu sempre faço o que tem que fazer porque não tem opção. Eu ponho o um relógio no braço, tem que correr tanto, tal velocidade eu corro. Mas a musculação eu acabei negligenciando um pouco. Então, ontem foi o primeiro dia em muito tempo que eu treinei, assim, cara... Não preciso olhar pro relógio aqui, posso ficar uma hora, uma hora e meia na academia, vou treinar com carga, vou treinar gostoso, e o shape já dá uma respondida, já dá aquele pump. Então, eu acho que em relação à dieta agora, alinhada com treinos mais fortes, que vai começar a partir de amanhã, porque agora passou um pouco do caos, aí eu acho que o negócio vai ficar louco. E vamos conseguir terminar esses 75 dias aí rasgando a camisa aqui, ó. Deixa eu tomar uma água aqui, pô, antes que eu fique louco. Chama o Júlio Lobo pro podcast Esse Júlio Lobo não é um cara de sobrevivência, pô? Vê aí, pra nós Eu acho que é, pô Ele foi no Vilela E foi em algum outro podcast Eu acho até que a gente chamou ele, pô As consi... O homem mais rico Não, não é isso aí, pô Quem que é? Será que é esse o homem mais rico de Cuba? Não, não é esse cara, pô Desce um pouquinho Será que é? Não, é esse do sobrevivencialismo, ó É esse louco aí, pô É esse Vamos chamar então Eu, eu não sei nem, nem se a gente já não chamou Acho que a nossa equipe já entrou em contato com ele E deve estar tá sendo negociado pô. Esse é um cara bom, hein Pra nós se enfiar na trilha da Lagoinha do Leste acampar com ele Sem nada Só uma faca Aí o cara tem que fazer vara, pescar Fogo e tudo mais Pô, ia dar um, um conteúdo foda Spelunca 4 e 20, meu mano Mandou aqui. Os dias hard. Tá sendo hard mesmo. Tá sendo, velho. Tá sendo. Tem vários dias que, tipo. Mano, desses 27, teve uns 12. Que eu olhei assim e falei assim: Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá ligado? Meu Deus. Teve dia que, tipo, deu de ter que correr. Não ter praticado atividade física e ter que correr, tipo, 11 da noite, mano. Na chuva, tá ligado? Tem uns dias assim que é foda. Tu também, né? Correndo, quatro da manhã, o Gabriel é maluco. É... É... Se não fosse sem Groselha, qual seria o nome do podcast? Cara, quase foi Floripa Podcast. Mas já existe agora um Floripa Podcast. E ainda bem que não foi, porque seria muito ruim, né? Seria muito. Eu acho que as pessoas não teriam vontade de assistir um Floripa Podcast, velho. Caralho, tô xingando a concorrência, né? Falando que ninguém tem vontade. Mas é que fica muito regional. Floripa Podcast dá a sensação de ser algo regional. Então, ah, tem outros nomes que poderia ser. Tem uns nomes maneiros que dá pra inventar com, com podcast. Mas o Sem Groselha quase foi Floripa Podcast. Ainda bem que não foi. Será que existe um outro você... Caralho, isso tá boa. João Lucas, será que existe um outro você... Que fez tudo igual, mas por algum motivo não chegou a lugar algum. Cara, eu não sei, velho. Eu assisti ontem, quase inteiro, não consegui assistir inteiro, tava podre de sono. Aquele filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo que o Sacani falou. Tu já assistiu isso aí? Não. Muito louco, mano. É, cara, na verdade é o que eu já imaginava que ia ser do filme, né? Ele mostra todas as tuas versões, né? E, e cada decisão que tu toma na vida divide, a, 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 cria um universo paralelo e cada micro decisão que tu toma na vida cria, cria um infinitos universos paralelos completamente diferentes. Tipo, o fato, sei lá, de eu bater uma palma aqui faz com que a minha vida seja muito diferente do que ao invés de eu bater uma palma eu tivesse... Sussurrado! Então... Tudo vai se dividindo nesses múltiplos universos. Então, cara, talvez tenha uma, uma versão. Talvez existam esses múltiplos universos. Talvez, sei lá, talvez quando a gente sonhe, a gente esteja colhendo um, 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 uma, uma colherada, né? Dando um, uma beliscada, uma espiada na, na fresta da porta desse outro universo em que somos outras pessoas que viveram um potencial diferente. Não sei. Não sei. Talvez o presente, o passado e o futuro estejam todos misturados, né? Eu vi uma teoria assim... Cara, essa é muito louca, velho. que, que, que Completamente uma teoria, né? Eu sou um cara... É, não sou ateu, assim, mas eu acho que eu sou agnóstico. Eu não sei o que, que eu sou, mas eu não afirmo nada. Eu só trago as teorias e falo, cara, não sei, enquanto ninguém provar nada, não acredito em nada. De que vamos, a gente morre e a gente reencarnaria em algum outro lugar, sendo qualquer outra pessoa, em qualquer outro tempo. Infinitas vezes. E todas as pessoas, na verdade, são uma versão de ti mesmo. Então, no caso, sei lá, eu sou eu agora, e se eu morrer, eu reencarno sendo uma senhora chinesa em 530 antes de Cristo, que planta arroz, e depois eu morro e eu reencarno e eu sou, sei lá, um general de um exército marciano em 3187, ou sei lá, infinitas variáveis para frente, infinitas variáveis para trás e todas as pessoas, na verdade, são uma variante de ti mesmo. Por isso que nós todos estamos conectados, reencarnando infinitas vezes. Louco, né, velho? Mas esse trecho eu vi no eu vi num reels ali, eu fiquei, nossa, velho, fiquei derretido assim. Eu fiquei emocionado até com o conteúdo do jeito que foi abordado e e, e é interessante que esse conteúdo é um conteúdo que te faz ter mais compaixão né, pelas outras pessoas, assim. eu comecei a olhar as outras pessoas, tipo, tu, tu não vai passar e chutar o retrovisor de um cara que tu pensa, não cara, esse cara é uma versão de mim, vivendo um outro momento, com oportunidades e possibilidades diferentes que a vida deu a ele ele tá evoluindo no ritmo dele, fazendo o melhor que ele pode pra visão de mundo dele, pra família dele Sei lá, velho. Fiquei meio brisado depois que eu soube dessa teoria. Mas... Oi? Onde? Ah, o Vinícius Ô, Vinicius, vem de novo pra cá, cara. Eu amo esse cara, velho. Vamos trazer o Vinícius Lorenzetti de novo, velho. Essa teoria aí é hindu. Somos todos sonhos de Vishnu se experienciando no tempo, que é a eternidade restringida na percepção cronológica de cada ser. Caralho. É isso, velho. Ô, Vinícius, vamos marcar de novo com ele. Cara, eu amo muito ele, velho. É um dos episódios mais... É muito diferente do resto, velho. Eu te amo, Vinícius Lorenzetti, tá? Tá convidado já pra vir de novo. Vou mandar a Vicenza entrar em contato com você em breve. A Luma mandou aqui. Acredita em portais? Cara, sei lá, velho. O que seria um portal, né? Eu lembrei agora de um vídeo que tem uma... Eu acho que eu até já falei aqui, velho. Que tem umas, uma, uma mulher e, uma, e a filha dela, eu acho que elas estão tipo no topo de um canyon e elas estão gravando um vídeo e tá uma puta de umas nuvens assim no céu, e elas estão passando o dedo no ar, assim, e começa a dar barulho, fica tipo assim. Zzzz. E daí elas assim... Tipo, cara, isso aqui é um portal. Isso aqui é um portal. E o cabelo delas arrepiando. Aquilo ali, aquilo ali não é um portal, velho. Aquilo ali é um raio que vai cair. Aquilo ali são as nuvens acumulando carga eletrostática prontinha pra cair. Se algum dia tu tiver passando o dedinho no ar, assim, tu sentir um zzzz. E teu cabelo estiver arrepiadinho e esse tipo de coisa, velho, não é o ZT, mano. É um raio que tá prestes a cair, deita no chão, se esconde em algum lugar. Mas... Outros tipos de portal? Não sei, velho, o que, que seria um portal? Pessoas. O, o Adamo Pessanha teve um, um episódio aqui que ele falou que PPP, pessoas, são portais de possibilidades. Eu, eu nunca esqueci isso aí que ele falou. Que toda vez que tu conhece alguém, aquela pessoa é um portal para infinitas possibilidades. Tu conhece ela, tu se conecta com ela e aquilo muda as coisas que estão ao teu alcance. Traz mais para perto coisas que antes eram intangíveis para você e te proporciona com isso infinitas possibilidades. E na verdade é exatamente isso que acontece, né? É, sei lá, a nossa vida seria muito diferente se a gente não se conhecesse. A vida de vocês talvez fosse muito diferente se vocês não conhecessem alguém que está convivendo com vocês. Talvez as pessoas sejam os verdadeiros portais. Só papo de maluco. Tem umas perguntas aqui que estão muito engraçadinhas aqui, pô. Eu vou ter que... Ssss... Quando acabar o desafio, vai rolar brigadeiro de boas? Vai. Quando acabar o desafio, vai ter o RD Experience. O desafio acaba dia 2, se eu não me engano, ou dia 1, um, alguma coisa assim. E no outro dia, ali, dia 2 ou dia 3, eu não lembro exatamente a data, tem o RD Experience, que a gente vai estar tá lá em São Paulo, eu e o Gabriel gravando um conteúdo, o RD Experience, tirando foto com a galera lá, conhecendo fã, e, e Wesley, e toda a galera que todo mundo ama vai estar tá por lá, e vai ter Cariani, vai ser uma loucura, e aí depois quando eu voltar... Eu quero tirar um dia pra me entupir de droga. Brincadeira, pô, mas eu quero tirar um dia pra, tipo, eu poder comer um brisadeiro e, e curtir, velho. Vai ter esse dia. Quais livros tu leu para melhorar a tua comunicação? Cara, eu comecei a ler literalmente esse ano, velho. Então eu nunca li um livro sobre como melhorar a comunicação. Inclusive, dos últimos, sei lá, de toda a minha vida, eu li, sei lá, alguns Harry Potters. Um ou outro livro, o Alquimista e o Sapiens agora. Eu não sou um leitor assíduo, agora eu tô sendo por causa do desafio. Tô lendo todos os dias pelo menos 10 páginas. Tô lendo o, o do Daniel Kahneman. É, rápido e devagar, duas formas de pensar. Tô gostando muito. É, então, não li. É, se tu... É o, o Adriel que perguntou aqui dos livros para comunicação. Se tu assistiu os episódios, aí veio o Gui Constâncio, que deu uma visão fenomenal, singular, única sobre comunicação na, 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 faz umas duas semanas ou uma semana que ele veio. E também tem o um episódio com... O Ricardo Voss que fala sobre comunicação só que de uma maneira muito mais profunda, muito mais no sentido do que o que tu é antes de comunicar, sabe? antes de comunicar o que tu é antes de comunicar. O Ricardo Voss falou, o Gui falou sobre a tua personalidade, então ele vai falar de uma camada mais intermediária que é essa essa película entre o teu interno, que o Ricardo Voz explicou, e o externo. Essa película, quem fala é, bem foi o episódio com o Gui Constâncio. E tem o externo, que aí tem um episódio com o El Professor de Oratória, que é um cara fantástico, que daí ele vai te ensinar técnicas fantásticas de expressão, de gesticulação, de entonação, de tudo, cara. São esses três episódios que tu assisti, velho tu, tu já tá melhor que muito livro de comunicação e muito curso Pago e muito caro pela internet, velho. Pode confiar. Sem groselha aqui é o, o masterclass de qualidade. Onde você estudou? O colégio. Eu estudei no colégio Alfa Objetivo no Cobra Sol Durante muito tempo. A vida inteira, praticamente. Fala Wesley Fernandes Oliveira. Fala sobre como foi mais... Fala... Meu Deus. Fala mais sobre como foi parar de beber, mudar o ambiente as amizades. Cara, foi, foi muito difícil no começo é, vencer. Porque é aquilo que eu falei até em um corte aí que, que viralizou. É, gasta, demanda muita energia não fazer algo que tu tem vontade de fazer ou que as pessoas em volta querem que você faça. Isso demanda muita energia. É mais fácil eu chegar em casa e não comer besteira se não tiver besteira e se não tiver uma pessoa comendo besteira e querendo me empurrar besteira. Então, a minha relação com o álcool, ela meio que exigiu eu aprender a lidar com as amizades que estavam envolvidas com o álcool. Porque a amizade masculina, principalmente ela, principalmente, não só a masculina, mas principalmente a masculina e universitária de jovens, ela tá muito atrelada ao consumo de álcool. Todas as coisas que os homens fazem quando se reúnem estão atreladas ao consumo de álcool. Ah, vamos fazer um churrasco. Cervejinha, não tem como. Ah, vamos no bar. pro bar. Ah, vamos jogar um futebol. Depois do futebol, cervejinha. Ah, vamos blá, blá, blá. Cara... Tudo tem o consumo de álcool, sabe? É culturalmente muito enraizado. Então, eu tive que, primeiramente, me afastar, porque eu tenho um córtex pré-frontal pouco desenvolvido por falta de muito sono ao longo do, dos anos e por falta de muito sono até hoje, na verdade, por umas questões de bipolaridade e tal. Então, eu tenho um controle inibitório muito ruim. Então, eu não tinha a capacidade de vencer o ambiente. Então, eu não conseguia simplesmente me respeitar a ponto de dizer não pras outras pessoas. Faltava respeito com a minha decisão. Então, eu decidia, cara, eu não vou beber hoje. Eu chegava lá e eu bebia. Ah, não, não vai tomar uma, porra, virou viado, não sei o que. Eu não conseguia lidar com esses confrontos porque eu também tinha vontade de beber e chegava lá, é a noite, blá, 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 blá porra, não faz mal, só alminha, só hoje, depois tu para, blá, 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 eu não conseguia. Então, eu precisei... Me afastar, eu precisei ir para o lado do rigor extremo para poder assumir o controle, e hoje eu me sentiria pronto, preparado, se eu tivesse vontade, para reintroduzir na minha vida como um uso pontual, como uma coisa esporádica. Se eu quiser tomar uma taça de vinho uma vez por mês, se eu quiser sei lá, tomar uma cerveja com meus amigos, tomar um show se eu quiser ficar mais louco um dia numa virada de ano. Mas usos pontuais, agora eu teria a capacidade porque eu aprendi a me respeitar e impor limites pra mim mesmo e, consequentemente, impor limites pras outras pessoas porque os meus limites estão muito bem estabelecidos comigo. Então, por isso que eu, eu digo que alguns hábitos tu não pode desenvolver eles de maneira sutil. A maioria dos hábitos é bom tu desenvolver de maneira sutil, como começar a treinar, como começar uma dieta, começar a praticar um esporte, começar a treinar uma habilidade. É bom que tu vá de pouquinho, três vezes por semana, duas vezes, depois tu vai todos os dias mais uma minutagem curta, tu quer ler todos os dias, começa lendo uma página por dia, tudo tu vai desenvolvendo. Mas quando é uma coisa que tu tem descontrole... Dessa forma, é muito difícil tu só reduzir. Eu acho que é melhor pecar pelo rigor no começo. Eu acho que uma pessoa que, que, que bebeu a vida inteira, e, e bebeu todo final de semana durante muito tempo, e agora se depara com esse dilema de saber que o álcool faz mal, de saber que, que, que os comportamentos que tá tendo não vão levar aonde a pessoa quer chegar e entende que o álcool tá incluso nisso, eu acho que a melhor maneira é parar abruptamente, se não for um vício, se for um vício, tu vai sofrer muito e vai ser muito difícil, tu vai, psiquiar, tu vai precisar talvez de psicólogo, psiquiatra, talvez até medicação, dependendo do nível, tu vai precisar de uma rede de apoio, tu vai precisar lidar com muitas questões, mas se não é um vício, uma adição nesse nível, simplesmente para, se propõe a parar por 60 dias... Para de sair um pouco com teus amigos até tu assumir o controle ou fala pra eles... Galera, eu vou parar porque eu quero, agora 60 dias eu tô no foco e te se compromete com a tua decisão... Ou inventa uma desculpa pra eles e fala... Mano, tô tomando um remédio aqui, não vou mais poder beber... E, mas tem que ter esse rigor pra tu poder assumir o controle com uma coisa assim que é muito prazerosa... Ah, do ponto de vista cerebral e comportamental... Tem que ter... Primeiro, tu tem que assumir totalmente o controle, sabe? Primeiro, tu tem que assumir completamente o controle para depois tu poder ponderar. Caralho, eu tô me prolongando muito nas respostas. Mas tá legal, né? A galera tá curtindo aí. Tá massa, né? Como está fluindo a evolução na corrida? É, eu comecei a treinar exatamente dia 1 de setembro, velho. E hoje é dia 15, então foram 45 dias, cara. Tá evoluindo muito maneiro, velho. Hoje eu tô... O primeiro dia, segundo dia que eu corria, o coração ia... Tava correndo igual uma lesma, o coração ia direto pra 160, 165. E... Muita dor, e perna formigando. E, cara, corria, tipo, 4km morrendo. E hoje, agora, antes de vir pra cá, pô, eu tô me sentindo ótimo. Eu corri 7,5km, pô. Tipo outra parada, assim, sabe, tá evoluindo muito rápido, e a prova que eu vou fazer dia 26 de novembro, é 26 ou 28, não lembro, nunca lembro, é 26 ou 28, de novembro eu vou correr 5km, o meu treinador, que é o Guto Fernandes, da Endurance On, que é o mesmo treinador do nosso querido Eslão ele falou que eu poderia, se eu quisesse, correr 15 km, mas que como eu iniciei na corrida agora e tal, faria mais sentido eu tentar correr 5 km com um tempo muito bom do que eu correr 15 km e correr o risco, tipo, de forçar demais o corpo, de, de poder ter uma, algum, alguma espécie de lesão ou... Alguns desconforto, e etc. e tal. Assim, para eu caminhar em, é, nesse sentido de ser um corredor melhor, faz mais sentido correr 5 km agora. Então, eu vou buscar um tempo massa aí, velho. E tudo isso eu já tô mirando ó, lá longe. Para quem tá acompanhando agora, daqui um ano vai tá vendo uma maratona de Nova York em novembro de 2024. Vocês se preparem, que aqui a gente não tá de brincadeira. Indicação de lugares em Florianópolis. Cara, as praias de Florianópolis são maravilhosas. Esquece Jurerê, que é, tipo, famosinha, e vai o Neymar, e vai não sei o que. Jurerê é uma bosta, porque... Mano, Jurerê, a, a praia mesmo, é horrível. Tipo, é uma areia cansada, não tem nada demais. Ai, tem umas mansão, ai, tem umas Ferrari, mas foda-se, velho. Tu tem que ir pro lugar, curtir o lugar. As praias boas aqui de Floripa. Joaquina, que é uma praia super popular. Praia Mole. É, matadeiro, é um pouquinho mais escondida, tu tem que fazer uma trilhazinha para chegar fantástica, é, é, uma vegetação extrema, umas pedras, uma água gelada para caramba, uma areia maravilhosa, tudo perfeito. Trilha da Lagoinha do Leste é uma trilha fantástica de fazer, ela é um, exige um pouquinho de condicionamento físico, mas é simplesmente fenomenal. Tu vai, tipo, nos um lugares mais bonitos aqui de Floripa inteira. É, tirando praias aí, essas praias aí foram, são as melhores aí na minha opinião tu pode conhecer a Lagoa da Conceição que é uma lagoa também perto dessas praias aí, Joaquina, Praia Mole, ali tem a Avenida das Rendeiras, que é uma avenida muito bonita, onde tem comércio dos lados e vários restaurantes, tu pode tirar um dia ali pra comer um na, na, na Casa do Chico, a Casa do Chico ali é um restaurante bem tradicional, tem o Bocas da Lagoa, que é muito bom tu vai lá e tu pede uma porção de pirão umas ostras, um, um, uma batata frita com, com arroz e um peixe grelhado e camarão de tudo que é tipo, cara, dia perfeito Tu dá uma voltinha na lagoa, anda de bicicleta, tem aqueles stand-upzinhos para alugar. Ali perto já tem as dunas da Joaquina, que tu pode descer de esquibundo, assim. Programa perfeito, tipo, para conhecer. É... Aí tem toda uma vida noturna aqui em Floripa, muito legal, né? Tem vários food parks ali também pela lagoa, aqui no, no, no centro. A própria Madre Benvenuta, que é aqui perto do, do, do nosso estúdio tem... Porra, hamburgueria, um monte de lugar irado pra conhecer O que não falta é opção Tu pode tirar um dia também pra ir correr na beira-mar Pra andar com aqueles patinete elétrico Ir na ponte Ercílio Luz Que é muito maneira Cara, infinitas opções aqui, literalmente, velho Acho que eu dei boas indicações Tem algum lugar aí, ô Gabriel, que tu queira indicar, velho? Ah, eu gosto da, da Barra da Lagoa Da trilha do Gravatá do Gravatar, E top. na Beira Mar, sábado e domingo de manhã, eles liberam a avenida principal. Então é legal para andar de bike, correr. Ah, verdade. Tem a academia ao ar livre também. Puta, é verdade, pô. Pá, nós temos que é marcar lindo. um treinão lá, né? Na... Tem areia, quadra de areia para beat tênis na Beira Mar, é incrível. É incrível, pô. Não, aqui é. Floripa é 10, velho. Mas parem de vir para cá que o aluguel agora tá caro. O nosso aluguel não... Se o nosso aluguel aumentar, acabou, velho. Acabou sem groser. Brincadeira, pô. Um livro para ler antes de 2023 acabar. Eu vou indicar o único livro que eu li aí, velho. Desses que eu poderia indicar. O Sapiens. É muito bom, mano. É realmente muito bom. Abre a cabeça. É... Como lidar com o companheiro que não apoia... Eu não li o nome, né? para não ficar... Climaço. Como lidar com o companheiro que não apoia o desafio. Fica até com raiva por ver o meu foco. Cara, eu vou ser sincero que essa é uma situação que eu não sei... Eu não sei a solução, velho. Eu posso opinar, mas não é algo que eu tenha... Que eu tenha vivido. Eu acho que... Que é tu tentar fazer a pessoa ver os benefícios do que é o que tu tá fazendo. Sabe? Porque... É, é normal as pessoas terem resistência à mudança. Tipo... Ah, o teu parceiro... Começa a treinar e daí... Ao contrário, né? Vamos supor. Se põe no lugar do parceiro, né? A pessoa começa a treinar... E o outro fica tipo, ah, pra que treinar? Pô, vamos ver um filminho. Pô, vamos comer uma pizza. Pô, vamos não sei o quê. Mas a partir do, eu acho que a partir do momento que tu explica, tu sente, tem uma conversa um pouco mais séria e fala assim, cara, eu tô fazendo isso porque eu quero me cuidar, porque eu quero ter um corpo melhor, porque eu quero viver mais, porque eu tô prezendo pela saúde dos nossos filhos, se a gente for ter um dia ou se já tiver, porque eu tô tô, tô pelo meu bem-estar e eu gostaria inclusive que tu fizesse parte dessa jornada. Eu gostaria inclusive que tu fosse fazer exercício físico comigo. Gostaria, inclusive, que tu se alimentasse bem comigo, porque assim eu me sentiria mais apoiada e faria bem também para ti. Tem que meio que questionar a pessoa assim, aonde tu quer chegar? É, é, é que, para mim, a maioria dos raciocínios em relação a hábitos e em relação a mudança de comportamento, eles sempre param naquele mesmo paradigma de é, os meus comportamentos hoje vão me levar a ser a pessoa que eu quero ser. Esse é, esse é o questionamento principal que tu tem que fazer na vida, eu acho. Porque senão não faz sentido. Porque a gente fica meio que procrastinando o, o, a pessoa que eu quero ser. Eu fico jogando pra frente, tipo, ah, porra, a vida Eu é, vou viver 80 anos, pô, 80 anos. Ano que vem eu começo, ah, daqui uns três anos eu começo. Aquele projeto de ter a empresa, não, daqui a pouco eu começo. Ou nem pensa nisso e a pessoa só vai trabalha, 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 sexta-feira quinta-feira happy hour, não sei o que beija na boca, não sei o que, não sei o que e trabalha mal e fica no reels e não pratica exercício físico e tal, 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 e essa vida de merda, essa vida amarrada e a vida vai passando, pô e daqui a pouco tu olha pra trás e tu não construiu nada então as pessoas têm uma uma ilusão, né de que, de que vai acontecer alguma coisa, mas essa alguma coisa não vai acontecer se tu não for caminhando em direção a ela, por isso que a gente tá fazendo 75 days hard então eu acho que essa é a conversa que tem que ter, tipo com o parceiro aonde que a gente quer chegar? qual que é o nosso objetivo? quem que tu sonha ser e quem que eu sonho ser? ah, tu sonha ser isso tu sonha ter o corpo assim tu sonha ser inteligente tu sonha ter dinheiro, tá como que a gente pode caminhar nessa direção porque do jeito que a gente tá não fazendo nada a gente não tá caminhando. Tá, então vamos começar. Tá, pá, pá. Eu acho que essa é a conversa. Se não adiantar, eu não sei, cara. Infelizmente, eu não eu realmente não sei como opinar. Eu acho que tem que tentar motivar a pessoa a entrar junto na parada. Porque se a pessoa não entrar junto na parada, é muito difícil, velho. Eu acho que é impossível. Eu acho que os relacionamentos que, que, que as duas pessoas não estão se desenvolvendo que as pessoas tipo meio que se fecham e ficam estagnadas, isso aqui termina e viram os piores relacionamentos, ou com muito ciúme, ou com muita briga, ou simplesmente aquele relacionamento que tu só tá com a pessoa porque tu tá inseguro, e tu tá inseguro e com pena da pessoa ao mesmo tempo. Tu tem a tua insegurança de não querer ficar sozinho, porque no fundo tu, tu, não, tu acha que talvez tu não encontre alguém melhor, ou tu acha que... Sei lá, velho, é insegurança de ficar solteiro e tu, ao mesmo tempo tu tem pena de largar a pessoa porque ele não tem amigos, porque ela não sei o quê e vocês estão presos nessa merda. Isso aqui, essa merda só acontece porque os dois não estão se desenvolvendo. Se os dois estiverem se desenvolvendo, um, que é muito mais difícil der merda, dois, que se der merda, tu tem os teus pilares, velho, se der merda, tu tem amigos, se der merda, tu tem o teu esporte, tu tem os teus hobbies, tu tem a tua vida, a tua vida não é a pessoa, vocês não se fecham, e tu ter a tua vida e a outra pessoa ter a vida dela e vocês se desenvolverem independentemente e juntos, inclusive faz com que vocês sejam muito mais atraentes um pro outro, pô mas muito mais, sabe, tipo, porque eu não entendo o que, que acontece, tipo, a pessoa é uma pessoa foda pra caralho, porra, a pessoa, sei lá, tu conheceu... Não, quem é foda demais não joga beat tênis, brincadeira. Mas tu conheceu uma pessoa lá treinando crossfit, toda foda, e resenha, e tu, tu conhece um cara foda no crossfit, o cara desenrola, é cheio de amigos, joga futebol de vez em quando, ele é um cara que conversa, ele é um cara que, que, que porra, que... Que faz milhões de coisas boas... Aquela pessoa que sabe foda... Que trabalha e tal... Aí vocês começam a namorar... E vocês largam todas essas coisas... Que tu fazia e que ele fazia... O cara para de treinar... Ele para de se alimentar bem, ele para de ler os livros, ele para de ter os hobbies dele, sei lá, que ele surfava, sei lá, se ele eh, jogava basquete. Tu para de ter os teus hobbies e vocês se fecham numa vida de merda. E essa vidinha de merda faz com que, inclusive, vocês não tenham mais admiração um pelo outro. As coisas que ele tinha, essa postura que ele tinha e que tu tinha de justamente se desenvolver, vocês não podem perder. Eu acho que é isso, velho. Eu acho que... Tu tem que arrastar o teu parceiro pro desafio, pô. Manda lá o link do universo cognitivo pra ele. Tem perguntas aí no YouTube, Gabriel? Tem muitas? Tem muitas boas? Você pode... Calma aí. Deixa eu me encontrar aqui. Gostei do nome Encontro Cognitivo. Bom, né? Eu também gostei. Pode falar, pode. Pinta esse cabelo, rapaz. Eu não vou pintar, não, velho. Eu vou deixar meus grisalhos aqui. Deixa eu ver como é que tá. Hoje tá mais grisalho que o normal, hein? Acho que é a pomada. Eu troquei de pomada, pô. Todo dia tá mais grisalho que o normal, né? <risos> Marília Brito. Cannabis é da galera da droga? Pois estou aqui. Não entendi. Não sou comentário. Cannabis é da galera da droga? Eu acho que sim. Caraca, hoje o Fermento tá metendo louco. Eu tô amando ouvir alguém falando a mesma coisa que eu penso. Pô, que bom que se identificou. Ou que ruim também, né? Porque eu tenho um diagnóstico psicológico. <risos> é... Vinícius Lorenzetti. Fermento, indica um filme que você acha massa aí. Abração. Fora esse que... Fora esse... Esse já vi. É... Da outra vez eu indiquei pro... pro Vinícius Lorenzetti aquele mother. Tu nem tá ligado, né? Mãe. Mãe, da mãe, que é Porra, que é um filme bíblico, né Que, cara é, O Modern é muito foda, velho Eu tenho que recomendar outro aqui, que o Vinicius pediu Eu vou pegar minha listinha de filmes aqui, pô Deixa eu pegar minha listinha de filmes Faz tempo que eu não vejo um Um filmaço, assim, né Cara, tem uns que eu tô anotado pra assistir Eu vou pegar dos que eu já assisti Efeito Borboleta Já viu, Gabriel? Bom, né Ó, oh, tu... oh, o Vinícius Lorenzetti já viu esse, pô. Uh... Os Oito Odiados, já viu, Gabriel? V... Cara, mais ou menos. É muito bom, velho, porque é do Tarantino, tá ligado? E daí é um filme que ele vai... Sabe muito devagar, mano. As três horas de filme, muito devagar, até culminar num ápice, assim. É tipo quando o cara, sei lá... Não, eu ia fazer uma analogia, mas não ia ser boa. Mas é um filme que demora pra culminar o ápice. É assim, uma tensão, nego. É uma tensão. Acontece o filme inteiro numa casa, nego. Com, com neve lá fora, eles estão presos numa casa. E uma tensão, tensão, tensão. Assim, Cara, é muito bom, velho. Oito Odiados é muito bom. Tô com saudade de assistir de novo. O Regresso. Já viu? É com o Leonardo DiCaprio, pô. Que um urso ataca as costas dele. Ele ganhou o Oscar com esse filme, pô. É longo também, pô. Esse filme é filme que tu tem que, tipo, largar o celular e tirar o dia pra ver, tá ligado? Tipo, pá, vou me conectar com o bagulho e... Na sala de cinema. A gente tem uma sala de cinema em casa, pô. Mas é onde vai ser o estúdio, pô. Ó, A Forma d'Água. Esse é o filme, Vinícius Lorenzetti. Esse é o filme pra tu assistir, Vinícius Lorenzetti. A Forma d'Água. É esse que tu precisa assistir. É lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Não vou nem continuar com a lista aqui. A Forma d'Água. Pode assistir esse, velho. Nossa, é lindíssimo, velho. Lindíssimo. Fernando Caires, ou Caires, não sei como é que se fala. O que você está achando da vida sem álcool? Eu parei faz alguns meses, no início foi difícil, mas agora eu estou achando super normal, mesmo saindo à noite, às vezes. Cara, para mim, atualmente, não está dando diferença nenhuma, velho. Tipo, eu não sinto falta. Nunca foi uma coisa que eu amei muito. Eu tomava mais por, por essa questão de ambiente, assim, de resenha e tal. Tipo, cara, tá, é gostoso ficar bêbado... Mas eu prefiro muito mais ficar chapado. Então, não é um negócio que eu verdadeiramente sinta falta da sensação, sabe? Desde fevereiro que eu não bebo álcool. Desde fevereiro que eu não bebo álcool, irmão. 22, 24 de fevereiro, por aí. E eu senti falta umas três ou quatro vezes, pô. Então, tipo, em oito meses eu senti falta três ou quatro vezes, que foram situações, tipo... Que eram lugares que são muito chatos sem álcool. Formatura, velho. É muito chato formatura sem álcool. E teve uma outra vez que foi tipo que eu fui, sei lá, nesse meio tempo comer um hambúrguer. E foi um dia que eu olhei e falei tipo assim, cara, não. Esse hambúrguer aqui, aqui tem um chopp junto com o hambúrguer. Realmente hoje seria o dia legal, tá ligado? Combinaria. Seria um momento bacana, mas por algum motivo eu escolhi não beber. Então, também não foda-se. Giorgio. Giorgio. José Otto. Será que é assim que se fala? Pô? George ou José Otto, né? Vamos falar direito. Muito obrigado pelo superchat, irmão. É... Ele perguntou aqui. Chama o Akita a falar de tecnologia. Quem é o Akita que fala sobre tecnologia? Pesquisa aí para nós, ô Gabriel. Tô recebendo mensagens aqui. Eu vou ler ao vivo, hein? Guia definitivo aprendendo a aprender Não sei quem que é esse cara, velho Fábio Akita, um papo sobre Ai, e tecnologia, pô, parece bom, pô Abre um vídeo dele aí, pô, acho que o cara não vai dar strike nós Ninguém mais faz isso Porra, Gabriel, publicidade, velho Nós não temos YouTube Premium, tá, galera? É isso, pô, a realidade Fábio Akita, pô Então ele fala só sobre tecnologia E AI e não sei o que, né? Pô, deve ser maneiro, vou dar uma olhada no conteúdo aí Obrigado pela indicação, ô Giorgio Muito obrigado, irmão, pelo superchat também Silvia Borto... Bortagaray. Já viu o vídeo do doutor Biologia refutando a fala do Edson no C. Groséria Sobre livre-arbítrio? Eu vi a Thumb ali, eu cliquei no vídeo, vi uns pedaços E... E, cara, eu fiquei Meio... Tipo, eu não vi inteiro, né? Eu não vi Tipo, a explicação dele todo. não tava com muita paciência Pra assistir porque eu também não gosto de ficar vendo essas coisas refutando assim, porque eu acho que não tem fundamento. Não, não que não tenha fundamento, mas é que no final das contas, eu já sei a conclusão do vídeo que vai ser um ponto de vista que o cara vai discordar, e discordar de um ponto de vista sem provas, porque, cara, a existência ou a não existência de o livre-arbítrio é uma, é uma discussão inútil porque não existem provas, entendeu? São argumentações lógicas ou falácias lógicas que te levam a Concluir algo sobre assunto Mas não tem como provar Não é tipo fazer um vídeo refutando Porra, sei lá Um artigo científico que deu errado Eu vou refutar porque eu fiz aqui ó. Ou alguém falou tal coisa E eu tenho evidências de que o que ela falou Está completamente errado Ou é um coach quântico Falando merda de coisas quânticas E eu sou uma pessoa que estuda física quântica E eu vou falar porque que o que aquela pessoa Está falando é merda no caso do livre-arbítrio, não é uma discussão que, que, que é palpável. Então eu não tive nem paciência de, de ver esse vídeo, porque é tipo eu discutir se tem um dragão invisível aqui na sala ou não. E eu faço um vídeo falando, cara, tem um dragão invisível aqui na sala, que ele, na verdade, é um deus que, que surgiu no século 18 e rege todo o comportamento humano. Aí uma pessoa faz um vídeo refutando isso. Não, porque, veja bem... O dragão, ele não poderia existir, porque não sei o quê, não sei... Tipo, não faz sentido. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, né? Então, eu acho que é isso. Porque pela... A, aquela, aquela ideia de inexistência de livre-arbítrio que foi discutida no podcast com o Wesley aqui... Cara, eu tava bêbado no dia, era porque época que a gente ainda bebia, e... A discussão que eu engatei com o Wesley naquele dia foi uma discussão que eu nem sabia que existia, mas a minha argumentação era a mesma argumentação que o Laplace usou para imaginar aquele hipotético demônio, o demônio de Laplace, que seria um demônio que conhece tudo que acontece no universo, porque ele tem todas as equações que regem o comportamento de todas as partículas, desde o Big Bang até o fim do universo. Então, quando tu imagina essa hipótese, de uma entidade com todas as equações que regem a matéria e capaz de calcular tudo o que acontece com todas as partículas, quarks, fótons, nêutrons, moléculas, tudo o que existe... Essa entidade teria a capacidade de calcular as suas interações, como eu já falei em outros episódios. Se tu tem a capacidade de, num computador, simular uma célula, depois tu simula duas, depois tu simula um tecido e tu joga coisas ali, tu consegue prever esse comportamento. A capacidade tecnológica se desenvolve até um ponto que tu consegue emular um organismo vivo inteiro ali, tipo um roedor, depois tu consegue emular... Vários, depois tu consegue emular um ser humano e tu consegue prever o comportamento dele através de cálculos, mesmo com infinitas variáveis. Esse demônio de Laplace seria um demônio soberano fora desse nosso ob universo observável que tem toda essa capacidade computacional de assimilar tudo o que está acontecendo a todo tempo, em todos os lugares. Então pra mim isso é irrefutável, porque eu tô imaginando essa porra desse demônio, tu não tem como refutar o que eu tô imaginando que é o que o Laplace imaginou que é mais ou menos a ideia da inexistência de livre-arbítrio que o, que, o, que o Skinner vai trazer que é baseada na qual é baseada a argumentação do, do Wesley então, como que tu vai refutar isso, cara? N não tem como, sabe? É uma, é uma soma de fatores, claro que quando tu vai pegar do ponto de vista neurocientífico <coughs> ele vai se pautar mas num, num, na questão de que não existem espaços para outras variáveis na tomada de decisão Que não sejam a influência do ambiente Somado ao teus engramas de memória e reações químicas cerebrais Então é algo difícil de refutar Mas, sei lá, talvez se eu tiver paciência alguma hora eu veja o vídeo do Dr. Biologia Mas o demônio de Laplace é irrefutável porque ele é um demônio imaginário É tipo refutar Deus eu tô muito grosso hoje, pô. Um pouquinho, né? Rafael Mourão. Certamente o verdadeiro problema filosófico e de sentido de vida seriam o problema do... Blá, blá, blá. Eu não vou falar. Ou porque existe alguma coisa em vez do nada. Mande um salve pra Fortaleza. Um salve pra Fortaleza. Eu vou ler novamente a sua pergunta aqui que eu não entendi muito bem. O problema filosófico e de sentido da vida seriam... E por que existe alguma coisa em vez de nada? Tá, seria o problema de pessoas atentando contra a própria existência ou de pessoas que não encontram o sentido, né? As pessoas que não encontram o sentido, elas poderiam atentar contra a própria existência ou ficar nessa confusão de se existe alguma coisa em vez do nada. Cara, sei lá, velho. Ninguém sabe meio que as respostas para essas perguntas, né? Mas isso... Justamente por não saber as respostas, cara, ninguém sabe, ninguém sabe o que acontece quando tu morre, e ninguém sabe verdadeiramente qual que é o sentido da vida, a gente entende que por algum motivo o propósito da vida é se perpetuar, a gente tem uma tendência biológica natural, assim como todas as coisas vivas, tem uma tendência biológica natural a querer permanecer existindo e perpetuar a sua espécie, a perpetuar a sua prole, a deixar algo no mundo. O no... E, e, e... Então, a gente, tem a... a gente tem um instinto natural, esse instinto biológico está enraizado em tudo que é vivo, tem isso, de se defender. Então, se o Gabriel tentar me, me atentar contra mim agora, eu vou me defender, com unhas e dentes. Se eu tiver frio, o meu corpo vai tremer para se aquecer para que eu não morra. Se eu tiver com muita fome, eu vou procurar alimento a todo custo para continuar vivo. Se eu tiver me afogando, eu vou lutar. Eu vou tirar força de onde não tem. E, e, e fora isso, né? Fora esses, esse esse ímpeto mais forte de todos de querer continuar vivo, existe um ímpeto muito forte também de perpetuar a espécie que é o motor da vida. O que move tudo. Tudo que está acontecendo aqui é uma dinâmica social que, no fundo, tem a ver com a perpetuação da espécie. Tá, beleza. O ser humano moderno se desenvolveu, a gente conseguiu atribuir outros propósitos à vida e blá, 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 toda aquela discussão que a gente já teve milhares de vezes. Mas, no fundo eu tô aqui ganhando dinheiro porque eu vou construir uma família mas isso aqui, é algo... não, não importa os sentidos atribuídos, não importa a simbologia atribuída e se eu tenho prazer fazendo ou não blá, blá. o que importa é que no final da vida a gente foi feito biologicamente para perpetuar a espécie então é toda uma dinâmica social aqui muito louca de, 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 de tu ter um trabalho, de tu ganhar dinheiro, de tu encontrar alguém. E esse alguém tem que ser compatível com as tuas ideias e tem que ser compatível fisicamente porque tu se sente atraído por aquela pessoa, com fatores que geram atração, que justamente são fatores que tu foi selecionado biologicamente para sentir atração por aquele tipo de pessoa, porque a mistura dos teus genes com os genes daquela pessoa vão propiciar um, um, uma combinação que vai ser ainda melhor e melhor selecionada e tal toda essa dinâmica, então o sentido da vida, no final das contas, é perpetuar a própria vida é isso mas, como a gente dominou isso, né? como a gente tem é, essas duas questões né? perpetuar a vida hoje se tornou algo muito mais fácil por causa da comunicação que a gente tem, né? a possibilidade de se comunicar com todo mundo através das redes sociais através da internet, as distâncias foram encurtadas através dos meios de transporte e também por esse outro lado de que tá muito mais fácil só sobreviver hoje em dia a gente consegue abrigo mais fácil do que jamais foi na história da humanidade, a gente consegue alimento mais fácil do que jamais foi, a gente consegue o sexo mais fácil. Por isso tudo ser muito fácil, surge então a necessidade da gente atribuir um sentido à vida, porque o sentido biológico está resumido nisso aqui. A partir do momento em que a gente tem isso aqui no mundo moderno muito fácil, a gente passa a ter a necessidade de atribuir um sentido extra biológico, vamos dizer assim... que na verdade é um sentido que, que... que ele não existe... ele foi inventado... então esse propósito que eu me sinto cumprindo aqui... esse sentido da vida... que eu sinto que é o meu propósito... divino... não divino, não vou botar essa palavra... aqui, fazendo podcast, conversando com vocês... na verdade... é um propósito que existe... porque eu não tenho a necessidade de todo dia... estar tá trabalhando para suprir isso aqui... então... Eu atribuí esse propósito que vai aí se remeter, de acordo com a minha teoria, a memórias que foram formadas na primeira infância, que seria no período inicial da vida, que são valores que eu aprendi. Minha mãe gostava muito de filosofia, de psicologia, de discutir assuntos. Ela é uma poeta, escritora e gosta de todas essas coisas loucas. Meu pai é um, foi um atleta, jogador de vôlei, jogou na a Seleção Brasileira de Vôlei em 85 e sempre curtiu o bagulho do esporte. E esses valores foram transmitidos para mim muito cedo na minha vida, formaram o meu caráter, formaram a minha estrutura cerebral em um momento que eu tinha uma neuroplasticidade super plástica e ficaram enraizados dentro de mim. E hoje, de alguma maneira, o meu sentido da vida, que foi inventado, ele é atingido esse sentido da vida quando eu consigo me reconectar com, esse, com esses valores que eu aprendi lá cedo. Por isso que eu vivo hoje muito feliz e tenho uma satisfação muito grande de fazer o que eu faço aqui. E de viver essa vida saudável, então me alinho com essas coisas do esporte, de poder ter esses papos loucos, velho. Eu acho que isso é o sentido da vida. Falei 10 minutos sobre o sentido da vida, pô. Mas acho que foi bem explicado, né? Uh, deixa eu tomar mais uma água. Hugo Cesar, Salve Fermento, você é foda. Obrigado, irmão. Tamo junto. Obrigado por acompanhar, cara. Opa, Vitor aqui. Caraca, que massa. O canal do cara é... Parece que é ele falando já. Parabéns pelo seu conteúdo, irmão. Sem dúvidas, o maior podcast do Sul. Sou o cara que te cumprimentou na selfie esses dias. Irado, irmão. Pô, obrigado por estar tá aí acompanhando, cara. Eu lá treinando, lá fazendo aula experimental na academia. E daí o mano chegou ali, tamo junto, eu fico muito feliz quando... quando alguém vem trocar ideia comigo. Até teve uma galera depois do evento ali do Viver de Psicologia, que mandou mensagem no meu Instagram. Cara, teve muita gente, velho, tipo umas 20, 30 pessoas que mandaram... Ah, te vi no evento, mas fiquei com vergonha de falar contigo. Ah, não sei o quê. Cara, me viu. Pode falar, velho. Eu não tô nem aí, mano. Só, tipo, se eu estiver correndo, eu não vou parar. Hoje eu tava correndo e teve um mano que reconheceu também, que mandou um salve. Eu não vou parar porque corrida não dá pra parar. Nos outros lugares, velho, foda-se. Eu adoro trocar ideia. Eu adoro conversar com vocês, saber que episódio que vocês gostam, o que, que vocês estão mais curtindo, o que, que foi a parada que mudou pra ti. Quer tirar foto? Tira, eu não tô nem aí, velho. Eu adoro contato. Eu sou... Apaixonado por seres humanos, velho Isso é a minha verdadeira parada Então, que bom Irmão, obrigado por acompanhar, velho Tamo junto demais Por sinal, ó, selfie vai ser minha nova academia Pô, eles vão patrocinar, né, velho Vou levar a galera lá treinar Vou voltar com os treininhos acompanhados Na quarta aí, pô Flavim 157 O que você acha de eu voltar a morar com os meus pais? Tenho 23 anos Voltar a morar? Cara, acho que não, velho ah, cara, se for um planejamento, assim, temporário, pra tu juntar uma grana e depois algo mais, velho, às vezes é válido. Bota na ponta do lápis, se planeja, é um período, um ano, dois anos, vê como é que teus coroas vão encarar isso, e vê também como que tu vai estar tá disposto a encarar isso psicologicamente, porque muda muita parada, né? Eu não sei como é que são teus coroas, eu sempre tive muita liberdade tipo, pra fazer o que eu quisesse, assim, tipo, eu já morava praticamente sozinho, sempre pude, sei lá, levar quem eu quisesse, ficar acordado até a hora que eu quisesse, comer o que eu quisesse, tipo, a casa era praticamente minha, assim, meu coroa sempre fica muito fora, mas se tu tem uns pais, um pai e uma mãe que são mais rígidos, de ficar pedindo satisfação, de não sei o que, tu tem que, tu, se preparar psicologicamente pra tu aguentar esse período, né, é o preço que se paga por economizar no aluguel. Tu se priva de liberdade para economizar no aluguel, então bom, faz parte. Mas eu acho que pode ser válido, pô, com certeza. Se tu vai juntar essa grana para depois fazer uma parada, se tu tem um plano tal, cara, é isso. tua família tá te apoiando, tu tem que agradecer ainda que tem essa possibilidade. Geraldo Sacramento Santana procura amigo que gostem de se desenvolver. Aonde? Em que cidade? Da Bahia? Fechou as perguntas, Gabriel? Não. Já o filme O Som da Liberdade. Som ou um sonho? Som? O som eu nunca vi. O som da liberdade. Deixa eu ver aqui. Será que é bom? Som da Liberdade. Ah, não é? É novo? É novo? Deixa eu ver. Não é esse sobre... Sobre umas meninas... É, meninas traficadas. Uhum. Vou até tirar um print que eu tinha visto falar desse filme e disse que é muito bom, pô. Que tá, deu um alvoroço, assim. Fechou aí, Gabriel, de pergunta? Tamo liberado? A gente tem reunião hoje ainda, pô. Deixa eu dar uma olhada como é que tá o chat aqui, só para A gente vai fazer uma reunião hoje, galera. Definindo definindo os parâmetros da casa, tipo, que hora a gente vai acordar, que hora a gente vai desligar o disjuntor, ficar só a luz amarela na casa pra gente poder ir dormir, que dia que a gente vai fazer faxina, que dia que a gente vai limpar a piscina, que dia que a gente vai limpar o quintal, vai cozinhar, que hora que a gente trabalha, o que, que a gente faz, tudo, tudo será definido hoje, entre outras boas práticas, né? Acho que quem tiver alguma ideia mirabolante de prática, mandem pra gente, assim, ó. E podem, mandar lá no meu Instagram. Às vezes a pessoa tem alguma coisa muito massa, né? A gente podia fazer tipo um clube do livro, pô. Que daí a gente já faz um universo cognitivo, mas aí a gente faz uma livezinha lá, pô. Aí a gente faz uma enquete no Insta sobre dicas pra morar sozinho. Dicas, ou que... coisas boas pra implementar na rotina. Tá Bons entendeu? hábitos para quem mora Isso. sozinho. Eu vou fazer lá no Instagram. É... João Vitor perguntou Vocês têm o mesmo cronotipo? O mesmo ritmo? Cara, eu não sei, velho Porque eu, até hoje, eu não sei o meu cronotipo, mano Eu, por, por ser bipolar Tipo 2, eu nunca consegui ajustar Meu sono, o plano é que Daqui pra frente consiga, finalmente, né A gente vai parar com essas coisas noturnas Aqui, essas ativações noturnas Loucas, e talvez eu consiga descobrir Mas muito provavelmente não Mas aí o que, que muda, né, um... Um diurno acordaria umas 5 e um, um, um cronotipo vespertino acordaria umas 7, 8. Muda um pouco. Tu, tu, tu acha que tu é o cara que acorda cedaço antes do sol? Não. Tu não sabe também, né? Naturalmente. O cara vai acabar descobrindo, porque vai chegar uma hora que o cara vai conseguir largar o despertador... E o cara vai descobrir. Eu acho que eu não sou. Eu acho que eu sou o cara que nasce depois do sol ali. Tipo, o sol nasceu um pouquinho depois. Eu acho que eu sou, cara. Mas nunca testei. Que nasce antes, que acorda. Tipo, o Wesley é muito. O Wesley, ele é, ele é o cara que naturalmente acorda antes do sol nascer. Tá ligado? É, não faço ideia. Tem gente que não é. Mas não tem problema nenhum ser. Porque o intervalo de diferença ali é no máximo duas horas. Pô, foda-se. Mas a partir de amanhã, amanhã a gente vai acordar que horas? Seis horas? 5. Não, cinco cinquenta, né? É isso. Vai ser difícil no começo, mas depois vai ficar fácil. É, eu concordo contigo, João Vitor. Concordo contigo, mas pra começar, foda-se, velho. Pra começar, a gente vai começar assim. Galera que nos acompanhou, meus queridos, eu quero dar um recado pra vocês. Vocês conhecem a Minimal. Vocês sabiam que vocês podem se vestir bem com camisetas... Básicas. São camisetas básicas que não são comuns. É um algodão especial, quatro vezes mais resistente que o um algodão comum. Fio egípcio, caimento maravilhoso, ela tem uma certa elasticidade, fica perfeito. E eles não têm só camisetas. Eles têm também calça, que é a que eu estou usando, cueca e esses acessórios básicos masculinos. Para quem é a audiência aqui querida do Senhor Groséria, os lúcidos aqui que nos acompanham, pessoas com senso crítico elevado, uma inteligência, vocês têm que compreender tão bem que comprar camiseta básica nessas lojas aleatórias aí, muitas vezes é uma cagada, porque tu lava ela uma vez, duas vezes, ela tá um lixo, tu tem que comprar outra. Quando tu compra uma camiseta da Minimal, ela dura, porque tu pode lavar 10, 20 vezes ela não desbota, ela não encolhe, ela não fica desbeiçada, ela não fica com pipoca. É um investimento para você se vestir bem. Então para vocês tem um cupom lá no site da Minimal, que é o cupom sem groselha que dá 20%, sim, é muito desconto. Sem, cupom sem groselha no site da Minimal 20% de desconto em todo o site e tem um kit, que é o kit quatro camisetas em especial, que se tu pegar com o cupom sem groselha, ele fica com 35% de desconto, façam um bom uso, e se comprarem também pode até fazer um story lá, me marcando marcando a mínimo, falando ali, ó, obrigado galera marco sem groselha e marca a mínimo lá obrigado sem groselha, obrigado mínimo, pode, pode marcar lá que a gente reposta pessoal, obrigado por acompanharem, a vida está uma verdadeira loucura, espero que esse episódio aqui, esse papo, esse encontro cognitivo que a gente teve aqui tenha agregado na vida de vocês tentem não só ouvir as coisas e aprender, como também botá-las em prática o mais rápido possível, porque como diria o Lao Tse, saber e não fazer ainda é não saber, então tu só sabe algo quando tu aplica esse algo, então comecem a aplicar os conhecimentos, não fiquem só no YouTube assistindo sem groselha ou acompanhando podcasts e só absor absorvendo passivamente Aprende, aplica, aprende Aplica, aprende, aplica E assim a vida de vocês vai mudar e vai melhorar Muito mais rápido Tá bom? Combinado? Galera, muito obrigado por terem acompanhado Vocês são sensacionais, eu adorei as perguntas Eu adoro fazer isso aqui Eu tô feliz pra caralho e agora eu vou lá para casa, a gente vai terminar de organizar algumas coisas e tal, e vou deixando vocês sempre atualizados sobre o que tá acontecendo lá no meu Instagram. Tem muita produção de conteúdo para vir por aí. Tem conteúdo que vai sair também no meu canal, que é o Fermento TV, que a gente vai ativar ele agora e começar a produzir uns vlogs muito loucos aí, com convidado, com treino, com conteúdo na casa, cachorro, o Gabriel Breyer... Tudo misturado, vai ser uma loucura, vocês vão amar, eu tenho certeza, eu tô empolgado. É isso, galera. Muito obrigado para vocês, boa noite, sejam lúcidos, beleza?